0: Ich begrüße euch herzlich, Brüder, Schwestern und Gäste. Die Bibel sagt, du bist von Natur aus Sünder und wirst sterben. Der einzige Weg, dem zu entgehen, ist Jesus. Kehrst du um und lebst ein geheiligtes Leben in völliger Abhängigkeit von Gott, wirst du ein erfülltes, ewiges Leben haben. Amen. Also, manchmal denke ich mir so, viel mehr müsste man eigentlich gar nicht sagen. Und als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, war ich echt ein bisschen am Überlegen, was kann, ich euch, was kann ich euch mitgeben? Und ja, die Worte, die ich gerade gesagt habe, stimmen schon so, aber ähm, oft ist das so schnell gesagt und manchmal nicht so leicht zu verstehen auf den ersten Blick. Und deshalb habe ich euch heute was mitgebracht. Und zwar zum einen ein Glas. Dieses Glas soll jeden Menschen ein Menschen darstellen. Genau. Und jeder Mensch kommt sozusagen wie so ein Glas auf diese Welt. Das ist quasi das ganz Normale, das Natürliche. Und die Bibel bezeichnet das auch manchmal als Fleisch. Also quasi das Fleisch, das geboren wird. Es gibt aber seit dem Sündenfall eine Besonderheit. Dieses Glas ist nämlich sozusagen schon von Beginn an nicht, nicht so leer, nicht so rein. Man kann direkt durchschauen. Das ist richtig schön eigentlich. Sondern da ist quasi aus diesem dunklen Glas quasi so etwas drin. Und dieses dunkle Glas ist quasi das, was wir Als vielleicht weltlich bezeichnen würden, als wir als Sünde, als Fehler bezeichnen, als quasi alles, was uns abhält von dieser Perfektion. Das ist da seit dem Sündenfall, gab es schon bestimmt auch oder gab es hier auch schon einige Predigten darüber. Der Mensch ist nicht mehr in dieser absoluten Beziehung, in dieser reinen Beziehung mit Gott. Es ist jetzt so Staub drin und das ist bei jedem, sogar bei jedem Baby. Es gibt quasi es ist quasi mit uns es wird uns mit in die Wiege gelegt. Es gibt keinen Mensch mehr der seit Adam und Eva geboren wurde, der nicht ein bisschen von diesem Staub quasi in sich trägt. Und das ist Staub, der das Glas quasi verunreinigt. Das Glas hat jetzt einen Bodensatz. Und das besondere ist der Mensch als ganz natürlicher Mensch wird groß, er wächst auf. Und was passiert, wenn er einfach sein Leben lebt? Diese Fehler, dieses Schlechte, die Sünde, die kommt einfach immer wieder in das Leben. Und das Besondere ist, das ist ganz passiv. Wir müssen dafür nicht viel tun. Das passiert einfach jeden Tag. Und bei jedem Menschen. Und das kann ein schlechtes Wort sein. Das kann ein schlechter Gedanke sein. Und Menschen werden gefüllt. Gefüllt mit Staub, mit Sand. Und Vielleicht denkt man sich, ah ja, ich möchte mein Leben füllen. Ich möchte ein erfülltes Leben leben. Und da kommt immer mehr Sand und mehr Sand hinein. Die Menschen bemühen sich, sie versuchen etwas schaffen zu schaffen, was wert hat. Sie versuchen Geld zu verdienen. Sie versuchen viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber irgendwie bleibt am Ende doch einfach Sand drin. Und da lässt sich auch so irgendwie gar nichts dagegen machen. Und das Verrückte ist, es wird, man muss nichts dafür machen. Kein Mensch muss jemanden umbringen, um damit der Sand reinkommt. Oder erst, was weiß ich, ähm, ja, ein Mörder sein oder bewusst jemanden ausrauben. Das ist einfach. Das ist, wenn wir leben, wenn wir ganz normal leben. Jeder ganz normale Bürger, jeder ganz artige Bürger, jeder Mensch wird gefüllt mit dieser Sünde, mit diesem Sand. Und wenn der Mensch einfach so weiterlebt, ganz normal ist, ein ganz normaler Mensch, ein natürlicher Mensch, das Fleisch, dann wird er auch so sterben, da ändert sich gar nichts dran. Das Glas wird immer nur weiter mit Sand gefüllt, und Kieselsteinen und am Ende bleibt eigentlich gar nichts, was Wert hat. Und man steht letztendlich mit leeren Händen da und ich bin sehr froh, dass wir einen Pastor wie Benjamin haben, der uns das schon so viele Male erzählt hat. Und auch, ich denke, jeder von euch kennt das. Denn jeder von uns ist Mensch, jeder von uns Macht Fehler. Und was auch schon sehr oft bei in uns in der Gemeinde vorkam, war das Evangelium. Gott hat schon gleich mit dem Anfang der Bibel gesagt, okay, das soll so auch nicht bleiben. Der Mensch soll nicht einfach nur mit seiner Last, das ist richtig schwer, das Glas jetzt, mit seiner Last rumlaufen und eigentlich mit nichts, mit, mit Staub. Der Mensch ist Staub und wird zu Staub. Soll das alles sein? Gott sagt nein. Und deswegen schenkt er das Evangelium als lebensspendende Botschaft. Und dann sagt der Mensch, Oha, es gibt etwas, wo ich diese, diese Last loslassen kann. Es gibt etwas, wo ich diesen, diesen Staub loswerden kann. Und dann sagt er, Oh, ich will, ich will zu Jesus. Und dann passiert das hier. Er denkt sich, boah, ich möchte echt ein guter Mensch werden. Ich möchte für Jesus leben. Ich möchte nicht mehr das tun, was hier in diesem Glas ist. Jesus, nimm du mein Glas. Und ich versuche das Beste daraus zu machen. Ich möchte in in den Gottesdienst gehen. Ich möchte einfach regelmäßig spenden. Ich möchte leben, wie du es möchtest. Und dann geht der Mensch wieder, hat sozusagen Jesus das abgegeben oder hat einfach sozusagen seine Sünde losgelassen und dann geht er wieder zurück in seinen Alltag. Weil er weiß ja, Jesus hat mich lieb. Jesus hat mich lieb und Jesus nimmt mich so, wie ich bin. Und das Tolle ist, ich kann jetzt einfach das wieder nehmen und kann das einfach wieder zurückschütten. Weil Jesus hat mich ja lieb. Und es ist eigentlich egal, wie ich lebe. Jesus ist für mich gestorben. Und dann fülle ich das Glas wieder. Dann denke ich, aber, also mein Leben muss ich erleben. Ich muss trotzdem Geld verdienen. Ich will trotzdem reich sein. Ich will will trotzdem Ansehen haben. Meine Meinung ist trotzdem die die wichtigste in der Gemeinde. Das ist mir ganz wichtig. Das das muss bleiben. Wie Nächstenliebe, es das heißt ja auch, ich soll die anderen lieben wie mich selbst. Also erstmal hier Selbstliebe, ein bisschen, bisschen wieder was zurückmachen, das Glas wieder füllen. Aber natürlich will ich trotzdem, und jetzt kommt etwas weiteres ins Spiel, ich will ja Gottes, Gottes Willen erfüllen. Und Gott hat sozusagen, ich habe jetzt mal plakativ drei, drei Sachen euch mitgebracht. Gott will ja, dass wir in diese Gemeinschaft mit ihm treten, dass wir eine Beziehung zu ihm aufbauen dass wir in seiner Abhängigkeit leben. Und das kann passieren durch, ich nenne mal drei Grundlagendinge. Gottes Wort lesen, Gebet und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ich, ja, das natürlich, packe ich hier rein. Jesus, ich will jetzt regelmäßig in den Gottesdienst kommen. Das, das ist mir ganz wichtig. Und ja, vielleicht, vielleicht schaffe ich es auch mal, fünf Minuten morgens die Bibel zu lesen, aber... Oh, ich, irgendwie, ich verstehe gar nicht, ich kann gar nicht zur Bibelstunde kommen. Da ist gar kein Platz mehr in meinem Leben. Hä, ich habe ich hab gar keine Zeit. Nee, 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 das geht nicht. Ja, und das ist eigentlich auch schon ein bisschen zu viel. Das funktioniert nicht. Ja, ich, okay, ich probiere es nochmal. Nächste Woche klappt es vielleicht, Okay es klappt wieder nicht, ich habe keine Zeit für die Bibelstunde und ja, weiß ich nicht den zehnten Spenden eigentlich habe ich auch gerade kein Geld weil ich habe das ganze Geld schon hier ausgegeben mein Glas ist ist voll ich ich kann nichts mehr anderen geben ich muss mich um mich selbst kümmern und sowieso ich habe doch mein Leben in der Hand Ich ich darf doch machen was ich will Jesus liebt mich doch Ich kann doch letztendlich auch leben, wie ich will. Und dann versuche ich es nochmal. Ich versuche es und ich sage, Gott, bitte erfülle mich. Es gibt so Lieder, so auch im, im Worship-Bereich. Fülle mich mit deinem Geist. Und dann denke ich, ja, mehr von Jesus. Aber es passt nicht rein. Man geht von diesem Worship-Gottesdienst, von der Freizeit, von dem Gottesdienst am Sonntag, von heute, wieder in seinen Alltag zurück und merkt, das funktioniert gar nicht. Das funktioniert und das, ist, und das wird noch schwerer. Es ist nicht so, dass es jetzt leichter geworden ist mit Jesus. Nee, es ist schwerer geworden. Es kommt obendrauf. Auf das, was ich eh schon mit mir rumschleppe. Es funktioniert nicht. Woran liegt das? Das ist vielleicht auch bei uns manchmal in der Gemeinde nicht funktioniert. Ich glaube dass vielleicht manchmal Dinge oder das Alte in mir eigentlich noch immer genauso da ist wie vorher. Nur, dass ich jetzt sage, ja, Jesus liebt mich, ja, ich bin errettet. Und das will ich auch gar niemandem absprechen. Aber nach diesem Evangelium, nachdem, dass ich sozusagen meine Sünden schon mal losgeworden bin, da kommt etwas, was wir als Christen, Nachfolge nennen. Und was ist die Alternative letztendlich? Was sagt Jesus, was Nachfolge ist? Ihr dürft sozusagen, ihr dürft einmal Lukas 9 aufschlagen, die die eine Bibel dabei haben und das mit mir gemeinsam lesen. Lukas 9, Abvers äh, 57. Wir haben jetzt gemerkt, wie Nachfolge nicht funktionieren kann, wenn es vielleicht aus eigener Kraft ist. Wenn ich glaube, dass ich trotzdem sozusagen mein Herz mich mit dem allem füllen kann, was ich vorher auch gemacht habe. Dass mein Job für mich an erster Stelle steht. Erst Job, vielleicht dann Familie und dann Gemeinde. Oder erst Job, dann Familie, dann Jesus. Was sagt Jesus dazu? Und ein Mann hat ihn dazu schon mal eine gute Frage gestellt. Lukas 9, Abvers 57. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, also zu Jesus. Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus, ich will mit, mit in dein Haus. Ich will mit in deine Villa, in deinen Palast. Ey, Komm, voll cool, Jesus. Du bist der König. Und sagt Jesus, ich habe gar keinen. Ich habe ich hab nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Ich habe gar nicht diesen Reichtum hier. Und das wissen wir ja alle. Jesus hat nicht in einem, großen, in einem großen Palast gewohnt. Er hat nicht in einer schönen Gemeinde gewohnt. Im Neubau mit Luxus. Nee. Er hatte erstmal nichts. Er war ganz, ein ganz einfacher Mann weiter geht's. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Also, sie gehen weiter. Jesus spricht ihn an: Folge mir nach. Und dann spricht der andere und antwortet ihm: Herr, also Jesus, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Also, da ist jemand gestorben, eine ganz wichtige Person. Für uns sind die Eltern, für die meisten Menschen, einfach. Sehr wichtige Bezugspersonen, Personen, deren Wort was wert ist, denen ihnen im Leben auch was wert ist. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Schon ein bisschen heftig hier, was er da sagt. Letztendlich kümmere dich nicht, kümmere dich nicht um die Toten. In dem Sinne, halte dich nicht damit auf. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das sind Jesu Worte. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Die haben immer viel zu tun. Und eine Beerdigung, denkt man, ist ja echt was, was Wichtiges. Also, das, das muss einfach gemacht werden. Und Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Ja, aber ich muss meinen Job doch ausüben. Ich kann doch nicht einfach Teilzeit arbeiten, um dann mehr für die Gemeinde zu tun. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ja, aber ich bin doch müde, Jesus. Ich muss schlafen. Ich brauche meine Kraft. Ich brauche meinen Abend. Ich brauche meine Fernsehserie, mein Bier. Ich brauche meine Freundschaften. Und das ist mir so wichtig, dass das für mich vielleicht auch an erster Stelle steht. Und dann sagt Jesus, lass das zurück. Lass das zurück. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Es gibt jetzt eine neue wichtige Sache. Und dann sprach er ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das funktioniert nicht, sagt Jesus. Du kannst nicht für mich leben wollen. Du kannst nicht mir sozusagen dein Leben geben wollen, dein Glas und dann wieder zurückschauen und denken, ach ja, aber das möchte ich doch noch mitnehmen und das möchte ich auch noch mitnehmen und äh, ja, aber ich kann doch nicht ich kann doch nicht, was weiß ich, das Bundesligaspiel jetzt nicht anschauen und dafür in die Bibelstunde gehen. Das, das funktioniert nicht, Jesus. Und sagt, Jesus, aber das, dann funktioniert das mit mir nicht. Du kannst, das, dann, ist das, dann hast du ein Problem und nicht Jesus. Dann ist es nicht Jesus, der uns das Leben so schwer machen möchte. Der möchte, dass wir das auch noch mitnehmen und dann seine Wünsche on top. Denn nein. Dann hast du was nicht verstanden. Weil das möchte ich nicht von meinen Nachfolgern. Ich möchte nicht, dass sie das alles mitschleppen müssen. Was ist denn die Alternative, wenn ich sage, okay, Jesus, ich möchte das, was hier drin war, zeig das nochmal. Einfach damit es ganz deutlich wird. Ich möchte, das, ich möchte das nicht mehr aus eigener kraft schaffen ich möchte die sünde nicht mehr selber wieder in die welt zurückgeben und sie mir dann mitnehmen sondern ich gebe das jetzt dir ab also ich möchte das dir abgeben und bei dir lassen denn aus gnade sind wir gerettet und jesus du machst mich neu und ich darf es dir abgeben und er hat gesagt gott hat gesagt er wird wir das reine Glas. Er wird diese Sünde, das mache ich jetzt nicht, aber er wird sie wegschmeißen, weil sonst ist der Staub auf euch allen verteilt. Aber Jesus schmeißt diesen Staub, diese Steine, schmeißt er ins tiefste Meer. Ganz weit weg, sodass wir da gar nicht mehr dran kommen. Das ist das Erste. Und was kommt dann? Und da habe ich was Schönes aus Römer 6. Römer 6 Verse 12 und 13. Könnt ihr auch gerne mit aufschlagen. In Römer spricht Paulus ganz viel davon, was es bedeutet, diese Gerechtigkeit nicht aus dem Gesetz, nicht aus dem, ah, ich muss es selbst schaffen, sondern die Gerechtigkeit aus Glauben, aus Gnade. Und was danach passiert, also, ich muss sagen, ich habe das jetzt hier einfach so reingeschüttet. Im echten Leben bei uns passiert das ich würde sagen, bei mir eher stückweise. Aber was, was passiert stückweise? Und er sagt, Römer 6, Vers 12. Und vielleicht lese ich 11 auch noch. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, das soll nicht hier drin sein. Damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Dieser Sand muss raus zu Gott. Und Gott macht dann nicht aus einem schlechten Menschen einen guten Menschen, sondern Gott macht aus einem toten Menschen einen lebendigen Menschen. Gott macht aus einem toten Menschen ein lebendiges Werkzeug für sich, die lebendig geworden sind aus den Toten, damit wir Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit dienen können. Das ist das, wofür das Glas sozusagen gemacht ist. Gott möchte, dass wir ihm alles geben, nicht nur ein Stück. Und das ist nicht so leicht, wie ich das ausspreche. Das ist nicht so leicht, Gott alles zu geben. Das weiß Gott auch. Gott hat uns Menschen gemacht. Er kennt unsere Schwachheiten. Das heißt, es gibt ein Bibelvers: er wurde versucht in allem so wie wir. Nur, dass er es überwunden hat. Er hat das Böse überwunden. Er war so ein reines Glas vor der Welt und vor Gott. Und Gott sagt, wie funktioniert das, Gott? Wir können selber Gott fragen. Was glaubt ihr, wie funktioniert das, Ihr habt vorhin gesehen, dass es nicht funktioniert hat, dass ich diese Wünsche, wie ich in Gottes Gegenwart kommen kann. Ich habe so oft von Christen gehört, dass sie gesagt haben, ich habe keine Zeit zum Bibellesen. Ich habe keine Zeit, um zur Gebetsstunde zu kommen. Ich habe keine Zeit, die Fahrtstrecke ist zu lang. Ich möchte nicht einen Sprit ausgeben. Ich habe vielleicht auch kein Geld. Vielleicht habe ich auch einfach keine, keine Kraft der Gemeinde zu dienen, Gott zu dienen. Aber Gott hat uns sein Versprechen gegeben und ich, ich liebe diesen Vers und ich möchte den auch euch ganz zentral mitgeben, dass ihr euch den merken könnt, weil für mich hat dieser Vers einfach so eine tiefe Bedeutung im Leben gewonnen. Matthäus 6, Vers 33. Genau, ihr könnt gerne mit aufschlagen. Weil ich habe mich auch gefragt: Wie, Gott, wie kann das funktionieren? Wie kann ich für dich den Lobpreis machen? Menschen, Freunden von dir erzählen? Und trotzdem muss ich ja mein Leben leben. Ich bin ja Mensch hier auf dieser Erde. Wie kann, wie kann das funktionieren mit dem, was ich mit mir rumschleppe? Und mit dem, was du mit mir vorhast. Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet vielmehr zuerst, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wenn ich Gottes Wünsche an erster Stelle stelle, wenn ich sage, nee, ich plane nicht mein Leben und plane dann rein, wie ich Bibel lesen könnte oder wie ich beten könnte, wie ich schaffe, mal zur Gebetsstunde zu kommen, wie ich schaffe, vielleicht mal eine Kinderschule vorzubereiten oder auch einen Kuchen zu machen für Kaffee und Kuchen oder die Technik zu machen oder ähm, hier im Putzdienst tätig zu sein oder Deko oder, oder irgendwie oder einfach. Menschen einzuladen und ihn von Gott zu erzählen, zusammen zu grillen, Gemeinschaft zu verbringen. Gott, ich werde das, weil du mich so liebst, werde ich mein Leben nicht darum rumplanen, sondern ich werde das in mein Leben packen. Und schaut mal, wie gut das reinpasst. Es passt genau rein. Gebet Gottes Wort und die Gemeinschaft untereinander mit der Gemeinde. (lacht) Aber vielleicht werden einige wissen, dass es dann noch nicht vorbei ist. Sondern Gott sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Aber der Vers hört nicht da auf. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und Johannes 10, Vers 10 spricht davon, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich habe schon gesagt, wir haben dann das geistliche Leben, wir sind lebendig von Gott, wir haben sogar die Ewigkeit geschenkt bekommen. Und Gott sagt, wer ich zu mir bekenne, zu dem werde ich mich auch bekennen. Und dann nimmt Gott, es ist sehr viel, Nimmt Gott das, was wir ihm abgegeben haben, was wir vielleicht an erster Stelle mal gestellt haben, unseren Job, unser Geld, ich weiß nicht, gute Freundschaften, vielleicht sogar die Familie, wenn die an erster Stelle stand wir sagen, nee, ich gebe ich geb es Gott ab. Das nennt sich Leben im Überfluss. Guck mal. Das Glas ist voll. Also zum Glück haben wir den Staubsauger. Aber das Glas ist voll. Schaut mal. Das hat vorher nicht reingepasst. Das hat vorher nicht reingepasst. Aber jetzt passt alles rein. Und sogar noch mehr. Ich hatte hatte noch mehr hier in diesem Ding vorher schon drin gehabt. Also mehr als das, was hier drin war. Gott sagt nicht nur, ja gut, dann gebe ich dir vielleicht ein bisschen zurück. Sondern Gott sagt, nein. Wenn du mich an erste Stelle stellst. Wenn du die Gemeinde, ganz praktisch, das Gebet an erste Stelle stellst. Wenn du das das Wort Gottes an erster Stelle stellst, wenn du die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und mit mir an erster Stelle stellst, dann verspreche ich dir, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich um dich. Du musst keine Angst mehr haben, ob du genug verdienst oder ob du genug Zeit hast für Freunde, ob du genug Gesundheit bekommst von mir, ob du genug Kraft hast, um deinen Alltag zu schaffen. Lass mich darum kümmern. Gib mir diese Sorgen ab. Gib mir die Ängste ab. Auch was zum Beispiel unseren Gemeindeneubau betrifft. Geben wir doch Gott diese Sorgen ab, was das so drumherum betrifft. Was die Finanzen betrifft. Was die konkrete Planung der Räume, was wie das Wie betrifft. Was die Art betrifft, wie das alles ablaufen wird. Wer was macht. Geben wir das doch Gott ab und konzentrieren uns auf das Wichtige. Das wäre so schön, wenn ich mal in den Gemeindestunden und auch wenn wir sonst mal so Gemeindeforum haben, wenn wir mehr darüber reden, wie wir geistlich auf Jesus zugehen können als Gemeinde, aber auch jeder für sich. Und jeder für sich muss natürlich erst bei sich anfangen. Die Gemeinde besteht ja aus euch, aus uns. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde besteht nicht aus dem Pastor, der alles für die Kirche macht. Nein, jeder für sich ist dieses Glas. Und wenn wir Gott an erste Stelle stellen, auch was den Gemeindebau betrifft, wenn wir Gott an erste Stelle stellen und sagen, Gott, wichtig ist, dass wir beten, dass wir eine betende Gemeinde sind, dass ich ein betender Christ bin, dass ich ein Christ bin, der in deinem Wort liest, dass ich ein Christ bin, der die Gemeinschaft mit anderen Christen pflegt und die Gemeinschaft natürlich mit Gott durch das Gebet, durch das Wort. Dann sagt Gott, das andere mache ich. Ich gebe dir das Geld, das du brauchst. Und ich gebe dir genauso viel, wie du brauchst und vielleicht sogar mehr. In meinem Leben war es oft so, dass ich mir gedacht habe, ich bin so überwältigt. Ich durfte einfach schon so viel für Jesus tun. Und ja, ich, ich möchte dieser Nachfolger sein, mit Gottes Hilfe. Ich bin dieser Nachfolger, der sein Leben in seinem Leben Jesus Gott an erste Stelle stellen möchte. Und das gelingt mir nicht immer. Es ist nicht so, dass ich jeden richtig viel in der Bibel studiere oder in der bete oder Gemeinschaft mit anderen Gläubigen verbringe. Und das geht da auch gar nicht darum, irgendwie mitzuzählen, wie oft oder wie viel. Es geht um Priorität, die Nummer eins zu sein. Jesus möchte die Nummer eins sein und nicht die Nummer zwei oder auch die Nummer drei. Jesus möchte die Nummer eins sein. Und das möchte ich euch mitgeben. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ganz persönlich und auch als Gemeinde. So wird euch, so wird dir, lieber Bruder, lieber Gast, liebe Schwester, so wird dir und auch uns als Gemeinde alles hinzugefügt werden. Ja, möge uns Gott darin segnen. Und ich habe euch zum Abschluss noch ein Lied mitgebracht. Das habe ich vor langer Zeit mal geschrieben. Und ich musste auch viel da über mich selbst nachdenken und über Jesus und was Jesus mit mir vorhat. Und ich dachte mir so, ich möchte mit euch dieses Lied teilen. Einfach, um das abzuschließen, und ich möchte euch Gottes Segen wünschen, jetzt schon. und Einfach seinen Geist, dass ihr mit ihm gemeinsam einfach diesen Weg geht. Und dass dass ihr Stück für Stück Gott an erster Stelle stellen könnt, aber dass das der Fall ist, und auch bei uns in der Gemeinde. selber. zitternden Hand. Schaut er sich an Er wollte sich doch verändern weg von hier Und ich bin jetzt für deinen Geist und dass du so viele wertvolle Menschen hier hingeschickt hast und lass nicht Menschenwort an erster Stelle stehen. Lass nicht meinen Willen, lass nicht unser Denken, mein Denken an erster Stelle stehen, sondern dein Wort und das Gespräch mit dir und die Gemeinschaft untereinander. Danke, dass du das wirken möchtest, Gott. Dass du das Wollen und das Vollbringen schenkst. In jedem Einzelnen. In Jesu Namen. Amen.